0: Tällaista oli palata, on Jussi Talven romaani vuodelta 1946, kirjoitettu just sodan päättymisen jälkeen ja sodan jälkeisestä ajasta se myös kertoo. Historioitsija Ville Kivimäki ja näytelmäkirjailija Jussi Moila, oliko tämä uudenlainen sodasta paluu romaani teille? Mitäs Ville?
1: Siinä on tosi paljon samoja teemoja kuin näissä muissa niin sanotuissa kirjoissa, romaanit ja, ja myös sotasukupolven nuoret naiset kirjoitti sodan jälkeen, mutta... Yksi semmoinen piirre siinä että se on minun mielestä taitavammin kirjoitettu. Siinä näkyy, että tällä Jussi Talvella tai siis hetkinen Yrjö Talviolla on tässä Joo. taustalla jo yksi y- romaani. Yrjö
0: Juhani Talvio.
1: Siinä on paljon samaa, mutta sitten se on ehkä tosiaan vähän
0: taitavampi. Joo, se oli hyvä kirja. Mitäs, Jussi, miltä, mitä Jussi, mitä mieltä olit tällaista
2: oli palata romaanista? Aluksi mä ajattelin, että se on hieman niin kuin melodramaattinen, pateettinen, mutta se kyllä voitti mut sitten niin kuin lukemisen myötä puolelleen ja... Mun mielestä siellä niin kun on paljon sellaista psykologisesti hyvin havaittua kauniita runollisia kuvia Helsingistä heti sodan jälkeen. Ehkä siinä muuhun teki suurimman vaikutuksen se niin päähenkilöiden ongelmien arkisuus ja samastuttavuus. Niin se ei ole pelkästään kuvaus ikään kuin ihmisen psyykkeistä,
0: kun hän on tullut just keskeltä taisteluita ö, takas siviiliin, vaan myös, myös hyvin arkisista asioista. Siinä on jotenkin yhteiskunnallinen levottomuus. Puute, jopa nälkä, sitten tämmöiset avio-ongelmat kiteytyy siinä Lauri Peltolan tämän päähenkilön kokemuksessa semmoiseksi isoksi vyhdiksi. Mutta et luitteko te tätä semmoisena ikään kuin sotatrauma En
1: minä ainakaan lukenut sitä varsinaisesti traumakertomuksena, siis että tämä päähenkilö Lauri olisi varsinaisesti sodan traumatisoima. Siis siinä mielessä hän olisi ollut psyykkisesti toimintakyvyytön päin. hän kyllä sitten alkaa hyvin puuhakkaastikin toimia, Kun pääsee siitä alkuun niistä ensimmäisistä kuukausista yli. Enemmänkin meillä kuvauksen sitä oikeastaan kahdesta tai oikeastaan kolmestakin nuoresta ihmistä, jotka on kahden maailman välillä. Heillä on se sota siinä ihan lähi tuntumassa ja sitten he yhtäkkiä on rauhan Helsingissä, jossa siis kuitenkin sota tuntuu olevan jo aika kaukanakin. Mm. He siirtyvät sieltä toisesta maailmasta toiseen ja se mikä siinä tavallaan on kiinnostava, että siinähän sotaa kuvataan suoraan hyvin vähän. Siellä pari kertaa viivähdetään välähdyksenomaisesti siellä sodassa ja rintamalla, josta kuitenkin on vain muutama kuukausi kulunut. Että mm. Enemmänkin se sota on läsnä siinä, että siellä kadulla tulee vastaan entinen aseveli sivilivaatteissa ja, ja näin. Että se on semmoinen siirtymäkuvaus.
2: Mm. Mä en myöskään lukenut tuota niin kuin ensisijaisesti sitä sotaa siinä niin merkittävänä tekijänä. Ehkä... Ehkä sitä sotaa ei muutenkaan ole niin kuin, syytä asettaa aina joka paikassa niin hirveän merkittävään rooliin kaiken, kaiken niin kuin, suomalaisen psykologian selittäjänä. Välillä tuntuu olevan niin kuin, taipumusta ja vetoa itselläkin antaa sille niin kuin, liian suuri, suorastaan myyttinen vaikutustakin mm. kaiken niin kuin, kokemuksen ja kärsimyksen alkupisteenä. Mutta sen sijaan tässä mä luin niin kuin, enemmänkin, mikä mua puhutteli, oli näiden nuorten vanhempien niin kuin, hätä ja niin kuin, epävarmuus. Ja itse sota näyttäytyy tämän Laurin näkökulmasta ehkä jopa niin kuin sellaiselta, mitä hän niin kuin kaihoisasti muisteli. Siellä oli hänen todellinen rakkautensa, Viipurissa tavattu Kristiina. Siellä oli toveruus, joka välähtää sitten siellä. Ja tavallaan siellä sodassa oltiin niin kuin veljiä, ystäviä, tovereita, oli luottamus. Sitten tullaan Helsinkiin, muututaan niin prekariaatiksi, ollaan epävarmassa tilassa, missä, missä ollaan kilpailijoita keskenään, eikä enää niin tovereita. Mm-hmm. Tähän kuvaa sellaista historiallista vaihetta, jossa vielä odotellaan niiden lopullisten rauhanehtojen varmistumista ja rauhansopimusta, tehty. Ei tiedetä oikein vielä, että mihin Suomi esimerkiksi joutuu. Ei ole syntynyt se uusi ikään kuin projekti, josta sitten myöhemmin alettiin niin kirjoittaa tai kuvata niin jälleenrakennuksen projektina, vaan ollaan, ei, ei, ei olla niin varmuut siitäkään, että käykö Suomelle niin Baltian maille. Enem, enemmänkin elämää.
0: kuin se sota tai se mistä palataan, on se, että niin. mihin palataan. Mikä se on se yhteiskunnallinen tilanne? Mm. Ne kaikki henkiset ja, ja ihan sellaiset materiaaliset, niin vaikka työnjakoon liittyvät uudet tilanteet, mitä tässä, mitä tässä Helsingissä aivan näkyy.
2: Ja kun kärsimys jotenkin unohtuu tavallaan, kun lukee romaaneja ja kaunokirjallisia teoksia, niin kärsimys tuppaa olemaan helposti sellaista ylevää, jotenkin sille hienosti sommiteltuja kuvia. Tässä mun mielestä hyvin tulee se kärsimyksen arkisuus, että olen kärsimys on pieniä kärsimyksiä loputtomasti ilman taukoa. Ne ei ole niitä suuria yleviä hetkiä vaan kaikki nekin jakautuu pieniksi huoliksi, joita ihmiset joutuu niin arjessaan ratkaisemaan. Ja siinä mielessä tavallaan niin helpompi samastua siihen sotaankin ihan nykyihmisen näkökulmasta, kun tavallaan ajattelee niin, että se ei ole niin kuin, mikään kärsimys ei tule meille tavallaan niin kuin sellaisena isona jumalallisena yleensä. Tai mm. ainakin niitä hirveän vähän, vaan ne tulee sarjoina pieniä tönäisyjä mm. ja tavallaan niiden kertymä tekee ihmisen elämästä niin tuskallista ja sietämätöntä.
1: Se on hyvin sanottu, että siinä on vähän kaihotaan sinne sotaan myöskin, nimenomaan tämä Lauri, nuori mm. Vänrikki kaihoaa. Täältä Jussitalveltaan oli tullut tätä ennen ö, romaani, että tällaista siis on nuoruus, oliko se sillä nimellä. Ja. Siinä ollaan enemmän rintamalla, mutta siinä toistuu tämä sama kaava. Rintamalla kaikki on kuitenkin selkeitä. On toverit ympärillä, joihin voi luottaa, vihollinen hyökkää, se torjutaan, tilataan tykistö, keskityshomma, hoidetaan ja... Ja siinä romaanissa, niin kuin tässäkin, niin se siviilielämä näyttää kauhean kompleksisena, semmoisena Laurin kaltaiselle reservin vänrikille tuoreelle veteraanille. Tuota, ongelma ei ole niinkään se sota tällä hetkellä, vaan se on se, että hänen pitää asioida työvälitystoimistossa. Mm. Siitä muodostuu hänelle ylivoimainen kynnys nöyrtyä. Upseerina mennä työvälitystoimistoon kertoa hänelle jo töitä. Jotenkin nämä kuvaukset siitä byrokraattisesta yhteiskunnasta, joka,
0: joka asettuu sen, sen sotaa käyvän yhteiskunnan niin paikalle, on, T- aika, on aika herkullisia. ja Se joo, oli mielestäni kiinnostavaa.
1: Tässä on loistavia kuvauksia nimenomaan byrokraattisesta mielestä. Se oikeastaan unohtuu tässä romaanissa, mutta sen kuvaa sitä aikaa. Kaikki oli säädeltyä, kaikkialla oli virkailu Mies, joka kontrolloi kaikkea. Ja hmm. Nimenomaan tämmöinen paperisota ja asioiminen on. Ja asioiden monimutkaisuus, se on niin kuin vaikeaa. Se tulee rintamalta. Mutta se, missä sota näkyy
0: hirveän konkreettisesti, on, on tässä, että nuoruus on menetetty. Siis tämä Lauri Peltola tulee siviiliin semmoisessa tilanteessa, jossa hän on mennyt sodan aikana naimisiin Hannan kanssa. Hän on saanut lapsen ja sitten yhtäkkiä se avioliittokin näyttäytyy
1: semmoisena aika niin kuin ohuena ihmissuhteena. Se sota on totta kai siinä merkittävä, mutta tätähän voi lukea yhtä hyvin noin 23-24-vuotiaan nuoren isän kertomuksen. Hän on työtön, hän on tuota, perheson Hyvin lyhyen tuttavuuden jälkeen kuitenkin syntynyt vauva, niin. joka Tämä on vähän, sairastunut. Vähän ja... hän, tai niinku... hän,
0: hän on mennyt
2: neitsyönä naimisiin ja kokee hirveät syyllisyyttä siitä, että haluaa katsella muita naisia Joo. ja miettii sitä, miltä tuntuisi olla jonkun muun kanssa.
1: Hän välillä on niinku villiintyvin niinku, niin. mutta sitten kuitenkin hän palaa kotiin. Se on vahva teema, että hän niinku karkailee kotoa, mutta joku vetää häntä aina sinne kodin seinien sisällä, vaikka siellä sitten siellä on myös hyvin raadollisia kuvauksia, mökötystä ja tämmöistä, niin kuin, mm. johon ei sota välttämättä tarvita sitä lukeakseen. Kyllä, Jussi Talven
0: romaani tällaista oli palata siis vuodelta 1946 lääke tähän yleiseen aika semmoiseen eksistentiaaliseenkin ahdistukseen, mitä tämä mitä päähenkilö Lauri Peltola tässä romanissa kokee, niin se lääke tuntuu olevan työ ja se työttömyys on, niin se on iso, Iso hankaluus, jota, jota tämä nuori mies tässä kohtaa. Luin, Ville Kivimäki, sun murtuneet mieletteoksesta, että, että myös tämmöisiin ikään kuin psyykkisiin ongelmiin sodan jälkeen myös psykiatrian piirissä tarjottiin työtä lääkkeeksi. Näkyykö tämä tämmöinen ikään kuin työn arvostaminen tässäkin mielessä tässä romaanissa?
1: Joo, näkyy oikein vahvasti. sinähän on tämä kohta, jossa hän asioisi sitten täällä työvoimatoimistossa, Kääntyykin asia niin, että työvoiman virkailija rupeaa kertomaan, oliko veljestään, joka ei saa elämästä kiinni, joka on myöskin rintamaveterani. Ja Lauri pitää hänelle hyvin tämmöisen juhlavan puhuttelun, että on vain tehtävä työtä. Se ikään kuin kirkastuu samalla hänelle itselleenkin. Ja, ja, ja sillä ei ole niin väliä, mitä se työ on, että se työ itsessään kirkastaa ihmisen ja tuota, nostaa hänet uudelle, uudelle tasolle. Ja tietenkin se on sen ajan olosuhteet huomioiden niin hyvin niin kuin Mm. mitäpä muutakaan siinä juuri olisi ollut käsillä. Että.
0: Onko siinä vähän semmoista, niin kuin ikään kuin kritiikkiäkin tätä uutta työyhteiskuntaa kohtaan sitten? Lopultahan siinä käy sillä tavalla, kun tämä Lauri on myös kirjailija ja hän ikään kuin uppoutuu sitten siihen omaan kirjailijatyöhönsä. Sitä aika traagisiin seurauksiin, koska Hanna ja Laurin lapsi, pieni poika on kuoleman sairas ja lopulta kuolee. Kuolee hinkuiskään ja Lauri kokee sitten siinä lopussa ollensa aika poissa oleva isä maanisen kirjoittamisvaiheen aikana.
2: Mä näen se jotenkin hyvin niin kuin, lähinnä niin kuin tunnistettavana ja sillä tavalla koskettavana, kun itsekin on, on niin kuin isä, tavallaan osa tätä prekariaattia, mikä tarkoittaa niin sitä epävarmaa asemaa mm. työmarkkinoilla. Mä näen ehkä sen enemmän jotenkin sillä tavalla, että sellaista elämä on. Mm. Mä en näe sitä niin sellaisena suurena yhteiskunnallisena kritiikkaa, Kinä sinällään, vaan niin kuin tavallaan jotenkin kuvauksena siitä, miten niin kuin ihmisen arki sovittuu näihin niin kuin makrotaloudellisiin ja historiallisiin olosuhteisiin.
1: Ehkä enemmänkin siinä kritiikkiä on, on, on siinä kohtaa. Tässä on kyse siis tämmöistä hyvin työväenluokkasta taustasta tulevasta nuoresta reservinupseerista, joka on kun oman luokkaansa yläpuolelle joka alkuu kaihoaa takaisin sinne. Oman isänsä, oman perheensä, oman työväenluokkaisen elämänpiirinsä pariin, mutta ymmärtää, ettei enää sinne kuulu. Ja sitten on tämä voimakas kohtaus, jossa työläiset lähtee vaatimaan lisää palkkaa. Mielenosoitus, josta tämä päähenkilö poimii oman isänsä sieltä joukosta ja taluttaa hänet kotiin. Ja siinä on jotain, jota pitää oikeastaan itsekin vielä pureskella. Siis siinä on kritiikkiä tämmöistä pelkästään rahan takia tehtyä työtä kohtaan. Mm. Siinä on tämmöinen asetelma, että tämmöinen köyhtyvä keskiluokka opintojen tielle lähtenyt köyhtyvä ylioppilas, ja sitten taas siinä asetetaan sitä vastaan tämmöinen teollisuustyötä tekevä työväenluokka, joka vaurastuu tavallaan. Mm. Siinä kuvataan se jopa vähän epärealistisestikin, niin vaurastuvana se työväenluokka. Ihan kuin tämmöinen,
0: niin kuin massayhteiskunnan kritiikki, siinä on joo. aika voimakkaasti. Hyvin voimakkaasti, joo. Jo.
2: No mä luen tästä myös sellaista niin kaikkien, kaikkien aatteiden ja ideologioiden kritiikkiä, ja tavallaan sellaista niin kuin, että kun laput putoaa silmiltä, Tavallaan, niin idea, idealismi haihtuu arjessa. Tai, tai jatkosodan alkua leimas vahva idealismi ja usko, tavallaan tulevaisuus, usko uuteen järjestykseen ja Suomen rooli siinä. Ja niin kuin, tavallaan nämä kaikki niin murentuvat tämän päähenkilön mielessä. Ja sieltä alta tulee niin kuin,
1: individualismi. Tässä on idullaan tämmöistä suomalaista eksistentialismia myöskin, joka siis muualla myös liittyy tämän sodan jälkeiseen jälkeisen aikaan. näissä, mistä Jussi sanoi, näissä kaupunkikuvauksissa mm. myöskin siellä yksinäinen Lauri kulkee massojen keskellä, sade piiskaa mm. katuja, voimakkaita tämmöisiä pimeitä katuja. Ja sitten yhdessä kohtaa se sade, joka ei lopu ollenkaan, semmoinen vedenpaisumusmainen sade, joka ajaa ihmiset hulluiksi. Ja sieltä kuitenkin kirkastuu sitten lopussa tämä luova mieli. Siis siinä mielessään se ei ole työn kritiikki että hänen vaimonsa antaa hänelle lopulta työrauhan siellä luonnon parissa, siellä mökillä. Mm. Ja hän kirjoittaa sen kirjansa valmiiksi.
0: Tässä on myös kiinnostava jännite tässä romaanissa. Että toisaalta tämä on hirveän moderni, urbaani kuvaus ikään kuin uudesta ihmisestä. Täysin uudesta tilanteessa, missä kaikki yhteiskunnalliset suhteet on laitettu jotenkin uuteen järjestykseen. Ja, ja ihmisyksilö siellä hakee paikkaansa. Toisaalta tässä on tämmöinen uskonnollinenkin lopputulema. Jussi Talven kirjassa tällaista oli palata siinä, kun pieni poika kuolee hinkuyskään, niin sehän ta- to- toimii just tämmöisen jonkinlaisena kirkastuksena, jonkinlaisena sovituksena, jonka kautta myös tämä päähenkilö ja hänen vaimonsa, Lauri Peltola ja Hanna löytää ikään kuin toisensa, löytää sen rakkauden.
2: Tässä on tosi vahva sellainen niin kuin kärsimyksen klorifiointi. Ja kuultaa kyllä katkeruus sillä tavalla, että niin kuin ideaali olisi ehkä sitten kuitenkin joku muu. En, ehkä tämä on vaan mun tulkintaa, mutta ehkä hän jollain tasolla toivoisi, että elämässä voisi saada jotain hyvää niin kuin helpommin. Mutta niin kuin siinä kuultaa sellainen, että kaikki kaunis, kaikki arvokas syntyy vain kivun kautta. Ja todellinen rakkaus kokeillaan aina tuskalla. Ja vain se rakkaus, joka selviää siitä tuskasta, niin on arvokasta. Mm. Ja kyllä siinä jotain sit, niin jotain... Totta kai niin vetoavaa, mä tunnistan siinä paljon niin kuin, että omaa suomalaista eetosta. Ehkä varsinkin niin kuin, just noilta nuoruuden vuosilta, sieltä kaksikymppisenä nuorena, tekin kärsivänä, vihaisena miehenä elämä oli ehkä just sellaista. Ehkä nyt niin kuin, keski-ikäistyvänä niin, ja perheen isänä, niin maailma näyttäytyy vähän eri tavalla. Mä hyvin kyllä, tunnistan noin nuoren miehen tunnot, vaikka hän ei kristitty olekaan, niin siinä on sellainen pseudokristillinen, kristuksen eetos tavallaan.
1: Mm, niin. Siinä lopussa on kyllä, sehän aika hurja se lopetus siinä mielessä, kirjailija todellakin tappaa sen lapsen, jota mm. tästä niin puhuttiin, niin molemmat meistä odotti, että kyllä se lapsi kuitenkin selviää ja pitää niin, tämän aivan. parin suhteen yhdessä, mutta lopulta se lapsen kuolema tekee mahdolliseksi sen, että vaikka molemmat, Lauri ja Hanna suree, lasta, mm. sitä kuvataan siinä lopussa, niin siinä on semmoinen jännä käänne, että kuitenkin se lapsen kuolema, hyvin varhainsaadun avioliitossa, varhainsaadun lapsen kuolema, Tekee heille mahdolliseksi elää kuitenkin hetki nuoruutta vielä siinä mm, kirjan lopussa. Aivan. Ja siinä myöskin lähdetään kaupungista luontoon. Se on hyvin suomalainen teema. Joo, että.
2: ja toi on niin iso teema tavallaan. Tosta tulee mun mielestä se nuoruus. Et tässähän niin se toive. Hannahan tulee uudelleen raskaaksi. Ja molemmat toivoo, että siitä päästään eroon siitä uudesta lapsesta. Eli, eli tota, Lauri taitaa sanoa, että hankkiudu siitä eroon. Niin keinolla millä hyvänsä. Ja se tuntuu niinku jotenkin, tavallaan ka- tosi raalta. Isänä jotenkin ne lapset on niin älyttömän arvokkaita, mutta samalla mä pystyn toki samaistumaan siihen niin kuin hätään, mikä ne nuorilla vanhemmilla on, ja siihen niin kuin sen sairaan lapsen vanhemmuuteen. Se on sellainen, mikä muutos kosketti ihan suunnattomasti, olipa se sitten niin kuin, miten kirjallinen keino hyvänsä, mutta se mua niin kuin kosketti ja satutti siinä, ja mm. tavallaan se kun se lapsi on kuitenkin aina viaton, ja sen, niin kuin, sen kärsimys on sellainen, mikä niin kuin, osuu itseen. Samoin
0: mussa jotenkin nuorena isänä. Tämä oli just se koskettava ja jotenkin vähän vastustusta herättävä asia tässä, niin, ää, tässä romaanissa. Että ikään se on kuin... väärin,
2: että se lapsi kuolee. Kun Ei tämä. saa kirjoittaa sillä tavalla. Sen pitäisi selvitä. Sen pitäisi olla toiveikkaamisen tarina. Joo. Varsinkin kun tämä niin kun, Lauri on niin jättänyt heitteille tavallaan perheensä. Mutta sitten ymmärrän, se syyllisyys täytyy olla myös valtavaa, mitä se henkilö siinä kantaa. Hmm.
1: Erikoistaan se, että se tavallaan onnellinen Loppu tulee lapsen kuolemaan. Niin, aivan. Kautta. Se on erikoista. Viimeinen, viimeinen lausekirjassa on nuoruus, ilo ja rakkaus. Ja, ja nyt me ollaan ehkä unohdettu myös toinen uhri, jonka se vaatii, se paluu nuoruuteen. Mm. Siis Kristiina, jolle kirja on omistettu. Mm. Tämä, tämä, tuota, tämä Lauri rakastajatar. ja tai tuota, Tai suuret, se aito rakkaus. Niin, siinä ainakin Lauri oli Kristiinalle se aito rakkaus. Hän sairastaa keuhko tautia ja, ja sitten vetäytyy ikään kuin katoaa kirjasta siinä yhdessä kohtaa kuolemaan parantolaan. Ja, ja Antaa
2: työpaikkansa myös Laurille. Laurille uhrautuu siis ja monella aion.
1: tapaa. Ja hän on myös tämmöinen hyvin kirkasotsainen puhdas uhri. Sota jätti heille lapsen, joka oli syntynyt, laitettu alulle sodan aikana, ja sitten Laurille tämän suhteen Kristiinaan. Hmm. Ja ne molemmat täytyy tappaa tässäkin kirjassa. Ehkä
2: ne onkin tavallaan just sen päähenkilön idealisaatioita, ja sen takia ne tuntuu myös niin kuin niin kuin tavallaan tuossa niin kuin kirjoitetuilta ne lapsi ja Kristiina, että ne on niin idealisaatioita, jotka täytyy tappaa vähän niin kuin ne aatteet tavallaan sen sodan jälkeen, mm. että voi ottaa sen niin kuin aikuisen miehen roolin vastaan.
0: Mm-hmm. Lauri Peltolahan kirjoittaa mm. tätä romaania siinä romaanissa. Tässä on tietty tämmöinen ikään kuin metafiktiivinen taso. Ö, oliko teidän mielestään ikään kuin omasta elämästä kirjoittaminen myös Lauri Peltolalle jonkinlainen niin pakotie tai pelastus?
1: Oli, kyllähän hän sanoi sen suoraankin tässä kirjassa. Niin, aivan, että, kun hän saa sen käsikirjoituksen valmiiksi, hän on tehnyt ikään kuin tilit selväksi. Hän omistaa siis Lauri Peltola tässä tämän kirjan Kristiinalle. Jussi Talvi on omistanut tämän kirjan Kristiinalle. Siis siinä, on, äh, siinä on hyvin vahva tämmöinen sovitustyön tekeminen tässä. Ja kyllä mulle tulee
2: sille mä oon lukenut sitä Knauskoordin taistelunisarjaa niin tuli sellaisia assosiaatioita tuohon, niin kuin, että kirjailija kirjoittaa omasta taistelustaan niin arjassa hyvin erilaisessa kontekstissa, aivan erilaisessa kulttuur- historiallisessa tilanteessa ja eri kulttuurissakin, mutta tavallaan toi autofiktio ja se kirjoittamisen teko tavallaan siinä. Mm, mm. niin, pakko kertoa tähän loppujen anekdootti, koska tuota, kuulun tähän prekariaattiin, eli... Tarkoittaa että pätkätöitä 12 tuntia päivässä. No, eilen, kun oli yhdeksästä aloittanut työpäivän ja sitten niin lopettaa puoli 10 minulla oli iltaopetusta, niin puoli kymmeneltä lopetan sen. No, sitten kun tulen kotiin, minulla on tapana yleensä lukea kirja öisin, koska se on ainut aikolla, pystyy keskittymään kunnolla niin, muilta töiltä ja niin lasten ja perheen vaatimuksilta. Mutta sitten kun mä tulin kotiin ja mietin, että rupeanpa lukemaan tämä Jussi Talven romaania, joka kertoo sairaasta lapsesta, niin oma poika, oman pojan oksennus on tota ympäri tota lastenhuoneen mattoa, sänkyä, kaikkia leluja ja vaatteita. Poika sitten siinä nojatuolissa kippurassa valittaa mahakipua. Ja tuli tällainen, joo kun Turkka on sanonut, että, että yritinpä mitä tahansa fiktiota kehitellä, niin todellisuus lyö aina sen laudalta. Tai jotenkin tähän tapaan. Ja se tuli tällainen vah, vahva niin kuin, fiilis siitä, että, että, että joo kyllä, että mun piti lukea näistä niin sotajan kärsimyksistä, mutta päädyin sitten kuitenkin pyykkäämään niitä vaatteita niin kuin, kahteen asti yöllä. Ja sitten sen jälkeen, kun otti käteen tuon kirjan ja rupesi lukemaan sitä, niin se ihan eri tavalla. Ja sit, tästä, tätä myös tarkoitan sillä, että tuossa on niin kuin, sellaista kosketuspintaa, en väitä, että... Niin kuin lapsen vatsatauti vuonna 2017 olisi niin kuin yhtä, yhtä niin kuin dramaattinen tilanne kuin sodan päättyminen Suomessa. Mutta niin kosketuspintoja siinä on paljon ja niihin pystyy samaistumaan. Ja se, se tekee siitä minusta hyvin kirjoitetun kirjan.
0: Eli myös lukukokemuksesta tuli oma elämä kerran. Kyllä. Kiitos keskustelusta Ville Kivimäki ja Jussi Moila. Kiitos.